0: Johnny,
1: Venha Jori O mundo acabará amanhã de manhã Esta, 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 o mundo acabará, amanhã Está no ar o fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia uma produção do Bibotalk.
0: A arca vem! Partindo do lago Niassa, descendo pelo rio Chile e Zambese, passando pelo canal entre Moçambique e Madagascar de Macacos Dançarinos, atravessando o Cabo da Boa Esperança e chegando no Brasil e aportando no seu fone de ouvido. Esse venerável ouvinte é o Fora do Éden, o um podcast de notícias do site Bibotalk.com e nessa edição, nós trazemos para você um diário de viagem. Se você ouviu ao Fora do em Grandes Temas sobre a Igreja em Portugal, e se você não ouviu, recomendo que vá e vale dar uma olhada, você deve se lembrar que eu comentei ali no final, naqueles áudios que sempre viam ao fim, que no começo de julho eu estaria visitando a África, os países da África do Sul, Moçambique e Malawi, e fazendo alguns áudios comentando sobre essa viagem. Pois bem, nesse programa de hoje, que como você pode perceber está dividido em dois áudios, eu trago para vocês um copilado de tudo que a gente pôde publicar, de tudo que foi lançado ao ar sobre essa viagem lá da África. É uma ideia de poder trazer você junto comigo para é, essa viagem e pode ficar tranquilo, não vai ser aquela coisa ego trip de ficar falando o que, que eu comi no café da manhã, uh, onde é que eu dormi, que lugares que eu visitei. A ideia é aproveitar que tem um jornalista maluco indo para lá para poder ajudar você a entender melhor esses países, conhecer sobre como é a igreja de lá e ter algumas reflexões sobre como Deus pode ser grande salvando pessoas tão diferentes. Por isso, tem dois áudios que estão sendo lançados. Esse primeiro aqui, que você está ouvindo, vai falar sobre o trecho da viagem da África do Sul até Moçambique. O segundo áudio fala da viagem de Moçambique ao Malawi, o tempo no Malawi e o retorno aqui para casa. Eu realmente espero que você curta esses áudios, se você não ouviu, você aqui vai poder ouvir, se você ouviu, tem aqui alguns áudios de fundo que são diferentes, que não foram lançados, então eles podem ajudar a passar um cenário sonoro melhor da viagem e servir para ajudar você a conhecer melhor os irmãos de lá. Mas então é isso, espero que goste desses programas, e no começo de agosto voltamos com Fora do Éden Normal, eu vou falar que tem algumas notícias grandes acontecendo por aí, né? Abraços e até daqui a 15 dias.
2: Hoje é dia
0: 29 de junho de 2017, são mais ou menos umas três e meia da tarde e eu falo aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, aqui no Brasil. Nas próximas duas semanas, desde hoje até o dia 15 de julho, eu, Rogério, vou estar visitando três países da África, visitando alguns irmãos é, e vendo de que forma posso ajudar eles nesse período breve, levando algumas coisas aqui do, do, do Brasil para eles. E a ideia desse então Do Passo pela África É ser um pequeno diário de viagem É permitir que você é Dá a uh, você ouvinte a oportunidade de acompanhar Nessa viagem através dos áudios Através das entrevistas com alguns desses missionários Através dos sons que você vai ouvir Como os sons de fundo Que talvez você escute aqui do aeroporto de Guarulhos é, Oferecer essa visão Oferecer esses ouvidos Em outro continente, um continente sobre o qual a gente tem vários preconceitos não? A gente pensa na África, pensa em selva Pensa no deserto, pensa no garoto passando fome E é claro que é isso Pro bem e pro mal Mas também há muitas outras coisas, a África é um continente bem diverso, mas acho que a melhor forma de explicar isso para vocês não é ficar descrevendo aqui, mas sim, nos próximos dias, dar exemplos com aquilo que eu vou mostrar. Bom, então a ideia é essa, a gente vai ter esses áudios pelas próximas semanas aí, mais ou menos um por dia, eu realmente torço que a chamada do, do, do aeroporto aqui atrás não esteja atrapalhando você a ouvir o áudio, nessas duas semanas eu vou passar para África do Sul, vou ficar ali até esse, esse, essa sexta-feira, no sábado sigo para Moçambique onde devo ficar uma semana e depois vou ter mais uma semana lá no Malawi com o Kleber e família hospedado provavelmente lá na base da Jocum em Blanty, no Malawi. Também peço que você ore por mim nessa viagem, ore conforme a gente for passando os dias, vou poder dar alguns motivos de oração mais específicos é, o nome dos missionários pelos quais você pode estar orando também, mas a oração é uma coisa necessária, né? não é uma viagem. A obra que a gente faz ao Senhor não é o que a gente faz por nós mesmos, não é o que a gente faz para próprio com a própria força, mas é o que a gente depende de Deus e creio que uma parte dessa experiência de Deus é, é respondida e é dada na, no, nas orações das dos irmãos por nós. Então, ore por esse tempo, conto com as suas orações mesmo. de Joanesburgo nesse momento eu estou indo da estação de Santal para a estação de Rosebank e sim, metrô em Joanesburgo eu acabei de dar uma passada ali na rua, é, olhando um pouco é, a cidade e a região aqui perto do da estação de metrô e como como Joanesburgo é, não lembra algumas coisas que a gente pensa sobre a África como vocês vão ver depois, a própria Praça Mandela já revela um pouco isso Mas o andar pela rua, sabe O, o metrô funcionando uh, Limpo e organizado Eles são muito diferentes, por exemplo Daquilo que você encontra em Maputo A capital de Moçambique Que é uma cidade que tem um tom de decadência Que tem um tom de, de abandono Joanesburgo não Parece uma cidade crescendo né? Andar pela rua, ver os carros uh, De marcas famosas é, ver as, as ruas largas é, o metrô moderno os prédios os, os prédios com uma arquitetura moderna e, e outros prédios sendo construídos dão essa impressão de que Poxa, é realmente isso é que está crescendo e Joanesburgo é embora não seja a capital da África mas é uma, uma cidade bem importante aqui foi aqui é que por exemplo que fica o Soccer City o estádio que foi que teve tinha esse nome na época da, da Copa que recebeu a abertura e a finalização, então é uma cidade que tem se aberto. Acho que o trem está chegando na próxima estação, vocês seguem com o próximo áudio. São 11h24 da manhã do dia 30 de julho, horário local, né? Esse barulho é o barulho da água que sai do chão aqui numa fonte que fica na Mandela Square, no bairro de Sandton, aqui em Joanesburgo. Essa Mandela Square, bom, tem esse nome por causa do Mandela, é claro, e ele é lembrado na praça através de uma estátua de bronze bem grande, deve ter 6 metros, talvez 8 metros, que fica aqui, num dos cantos da praça, na frente de alguns prédios. É uma arquitetura diferente, ela não é... Talvez seja uma uh, uh, arquitetura mais europeia, mas ela parece bem geométrica, bem quadrada e as fachadas são num bege claro e que lembra o deserto. Eu não sei se era essa a intenção e eu tenho certeza que alguém com mais experiência arquitetônica ia fazer um comentário melhor, mas é isso que eu consigo descrever aqui. E o que é interessante dessas, imagina, são, são, são vários buracos no chão. Da onde a água sai, até mais ou menos um metro de altura, 120 um metro e vinte. Se ela fosse um pouco mais alto, ela ia ser mais alta do que eu. E depois a água vai escorrendo para baixo, provavelmente para ser reaproveitada. O que é curioso, quando você pensa na África, você pensa num solo seco. E você chega na praça e você tem uma, um chão aqui que está sempre molhado. Joanesburgo e África do Sul... Em algumas coisas relembram essa, esse outro tipo de África, né? essa África que a gente não espera, essa África que tem água para gastar, essa África que tem prédios, mas até que ponto ela é aproveitada por todos e até que ponto a gente enxerga isso nos outros lugares. Mas a África do Sul não é só sobre oportunidades. Johannesburg não é só essa cidade que se perdoam o preconceito da expressão. É tão moderna que nem parece estar na África. Uma visita pelo Constitution Hill é o tipo de coisa que faz você se lembrar o motivo da África do Sul. Ser um dos países que a gente mais ouve falar da África. Uh, na escola, toda a política do apartheid. E é curioso que, que o que é o que é o Constitution Hill, Constitution Hill é pelo perceber aqui um complexo penitenciário. Então, né, é aqueles lugares onde concentram vários vários lugares, uh, várias vários prédios dedicados aos presos. E era aqui que e os presos aqui eram divididos em os presos brancos, que iam para um lugar específico e os presos pretos, que iam para outro lugar específico a gente visto mais a parte dos presos pretos e vale dizer que ali é claro, você tem tanto pessoas que cometeram crimes mais sérios como roubo assassinato quanto presos políticos quanto pessoas que cometeram o enorme crime de bom, de serem negras ou coloridas e andarem no centro da cidade sem permissão para isso. Tinha uma hora no centro da cidade que só os brancos e os negros com permissão podiam andar. Se você fosse pego ali sem permissão, cinco dias na prisão. A ideia aqui não é ficar discutindo direitos humanos e entrar em todo o papo. O, 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 o mérito da questão é esse. O mérito é... É tá louco você vê que, claro, que... Os, se você fosse branco você ia receber mais travesseiros mais lençóis e mais itens básicos para você viver na prisão do que se você fosse um preso, um negro e que se você fosse um negro você não ia só receber menos como ia ter parte do que você tem confiscado pelos líderes das gangues você ia tá mais, é, você ter mais uma latrina que consiste em alguns buracos um do lado do outro com o indicativo para onde você colocar o pé e fazer as suas necessidades Uh, porque esses direitos de, de diferentes uh, eu acho que é a pergunta que uma visita como essa nos deixa e é a lembrança de que por mais que Joanesburgo seja realmente essa cidade, a África do Sul seja esse país que cresce e parece que tem aprendido a se reerguer do passado e de tudo que sofreu Ainda assim foi um país que, cujos cidadãos sofreram muito e penaram muito e é dessa posição que eles estão se erguendo. Eu estava no avião vindo para cá, não não quis assistir nenhum filme daqueles que eles oferecem porque era para dormir, né? Eu prefiro tentar dormir no avião para ficar mais acordado aqui do que ficar perdendo tempo lá e chegar aqui e acabar dormindo. Mas o pessoal ao meu redor estava vendo filme, então de vez em quando eu acabava assistindo algumas coisas. Esse barulho de fundo agora, aliás, a gente parou num semáforo, estou aqui no, no ônibus e aqui do lado tem algum lugar com música alta. Esse barulho também é um ônibus que está passando aqui do lado Mas bom, como falava Perto de mim, vinha alguém assistindo Silêncio, aquele filme que saiu esse ano Sobre os missionários católicos em, No Japão E lá ele Uma das, das cenas ali Mostrava o missionário no meio de japoneses Pobres e dizendo que Cristo não veio pelos limpos Cristo veio pelos Pelos sujos uh, Quando Cristo veio à terra ele se aproximou daqueles que sofriam. E não só sofriam porque o grande problema deles era o governo, mas o grande problema deles era o pecado. E que a gente tenha misericórdia. Eu acho que uma visita dessas nos lembra disso nos lembra de talvez o grande peso que pesa sobre a África que é o de desigualdades, que é o de falta de direitos da força da dignidade que nós, como pessoas carregando carregamos uma imagem de Deus, deveríamos ter. Parece que um bom jeito de continuar aprendendo a lição sobre o Apartheid, se a lição da prisão não foi suficiente, é conhecer o museu do Apartheid. Um museu que fica também aqui em Joanesburgo, e através de várias instalações, vídeos, fotos, cartazes... fala sobre esse período. Como cristão, tem algumas coisas que me chamam a atenção... no que eu li aqui nessa visita rápida... para não perder o ônibus. Uma delas é uma frase que foi dita... por, por algum africano na, na época que... quando os europeus chegaram, eles tinham a Bíblia... nós tínhamos a Terra... E agora os, os africanos tinham a Bíblia e os europeus tinham a terra. Como é que foi que alguns de nós levando a Bíblia não lemos ela? Como é que a gente evangelizou os outros sem evangelizar nós mesmos, sem permitir que a mensagem do evangelho gerasse fruto em nós? A outra frase era que presos políticos eram colocados em solitárias solitária devia ser, eu não sei medir muito bem as coisas com os olhos mas eu imagino que seja uma sala de uns 3 metros por 1,5 talvez e a luz ficava ligada o tempo todo presos políticos eram colocados lá dentro e ficavam boa parte do dia trancados para evitar que eles, bom, para acabar com a moral deles pra e, e evitar que eles contaminassem outros presos com as suas ideias e o que acontecia também era que a luz ficava ligada o tempo todo para eles não terem noção do tempo e isso acabar, acabando com a, com a orientação deles acontece que além disso o que eles tinham em mãos era uma bíblia eles eram presos na solitária com a bíblia o santo livro de o santo livro com a mensagem de Deus usado como instrumento de tortura Ouvir sobre o Apartheid, na terra do Apartheid, deixa um gosto ruim na boca. E lembra a gente que dos males da África, a fome e a miséria naturais uh, não são os únicos deles, há outras coisas terríveis e que Deus nos livre de que o nosso evangelho, de que a nossa pregação, de que o nosso contato com os outros os escravize ao invés de, de os libertar ou melhor os faça escravos do Deus Santo assim como nós os somos e que eles se deem e se dediquem pelos outros assim como nós os faremos por eles livres e escravos e não igualmente e não essa escravidão para o nosso benefício É dia 1 de julho de 2017. Agora são mais ou menos 8 horas da noite e eu estou em Quelimane, na província da Zambésia, em Moçambique. No último áudio que vocês ouviram, eu ainda estava em Joanesburgo, uma cidade importante da África do Sul. E de Joanesburgo a Quelimane a gente faz escala em Maputo. E é curioso que comparando essas três cidades, dá pra ver como quanto mais perto você chega do fim da viagem, mais as coisas vão mudando e mais vão se aproximando de uma realidade bem comum na África. Olha só, quando eu saí hoje de manhã de Joanesburgo, um menos de 10 graus Celsius. Eu estava levando dois casacos é, que eu tinha trazido e me arrependendo de não ter levado mais nada. Joanesburgo é uma cidade que ela foi construída no meio da África do Sul, um pouco ali para o leste, por causa de uma mina de ouro que foi encontrada lá. Então, desde o início da história da cidade, há um pouco dessa ideia de progresso, de prosperidade de riquezas que podem ser encontradas se você fizer um buraco fundo o suficiente. Joanesburgo, com parte da África do Sul, fica naquela região de dominância inglesa. Então, você anda pelas, todo mundo fala inglês, uh, você anda pelas ruas, todos os sinais estão em inglês. É uma cidade que uh, tem bastante dessa influência dos ingleses. E também essa riqueza dela aparece no aeroporto da cidade, um aeroporto bem grande. Talvez não seja tão grande quanto de Guarulhos em São Paulo, mas é uma construção bem moderna, bem espaçosa, cheia de vidros, uh, vários terminais. Tudo porque Joanesburgo, de certo modo, acaba sendo a porta de entrada para quem vai visitar o sul da África. Então dali partem voos para Moçambique, dali partem voos para vários outros países. Então é, e foi ele também em Joanesburgo que aconteceu a cerimônia de abertura e encerramento da Copa do Mundo de 2010. Ou seja, é uma cidade é, que tem todo esse, seu, uh, esse ar de grandiosidade. Ali por volta das nove da manhã, eu cheguei em Maputo, onde já fazia uns 20 graus Celsius. Maputo é a capital de Moçambique, é um porto bem importante aqui no país, e é a capital desse país que antes era uma colônia portuguesa. O aeroporto da cidade ele já não é tão grande quanto o de Joanesburgo. é um aeroporto mais modesto e recente também. Ele foi construído em 2012 pelos chineses. Num, num financiamento, o governo chinês, em parte, cedeu a Moçambique e, em outra parte, cobrou é, pelo direito de explorar comercialmente o aeroporto ali. Isso faz parte de uma série de investimentos que a China tem, que a China tem feito, aqui no, principalmente no leste da África, pra, nos últimos anos. Dali para Quelimane É mais ou menos duas horas de voo... E quando cheguei aqui... Já fazia um 29 graus Celsius... Se o aeroporto de Johannesburg era grande... o aeroporto de Maputo era... Médio... Mas com uma aparência de novo... As paredes do aeroporto... De, do pequeno aeroporto aqui de Quelimane São feitas com aquela massa corrida salpicada... Sabe... Ficando uma, uma... Uma textura irregular... Muito branco parece que foi pintado... Há pouco tempo mas não é exatamente aquilo que a gente espera é, de um aeroporto ele é bem pequeno também a, a sala onde a gente recebe as bagagens a esteira não deve ter uns 5 metros de, de, de comprimento é, é um, é, já é bem menor e foi ali onde quando a gente chegou volta mais ou menos de umas 2 horas da tarde que a gente foi recebido pelos missionários Davidson e Isabela que estão aqui em Moçambique há mais ou menos um ano... e onde e, e que nos trouxeram até aqui a base da Jocum, em Quelimane. O que eu acho curioso dessa comparação entre as três cidades... a Opulenta, Joanesburgo, a Nova, mas com alguns tons de pobreza, Maputo... e a Quelimane, uma cidade menor, uma cidade que... até alguns anos atrás, as principais ruas no meio da cidade... Tinha só uma, um canteiro central de asfalto e o resto era tudo de areia para onde o pessoal andava de carros. A diferença entre as três cidades vai nos, mostra, vai nos aproximando daquilo que é a realidade mais comum aqui na África. Que é muito diferente da opulência lá de Joanesburgo Ela acaba sendo uma exceção que comprova a regra. Para boa parte dos africanos, para boa parte das pessoas que vivem aqui, a vida é muito mais simples a vida é muito mais básica, a vida tem muito menos conforto do que você vai encontrar nas grandes cidades. Né? Você vai encontrar aqui, como eu ouvi ali de uma irmã falando, é, pessoas que têm uma refeição por dia e que quando tem mais refeições acabam não se nutrindo tão bem, não tendo uma dieta tão di diversificada e às vezes passando por uma desnutrição. Hoje é dia 2 de julho de 2017, e eu estou em Quelimane, na base da Inhassunji, em Nazambésia, aqui em Moçambique, na África. Quando você pensa num culto africano, é muito fácil ver a sua mente, todo mundo animado, todo mundo feliz, dançando, e realmente tem muito disso. Eu acho que uma coisa muito incrível de você ir a um culto em outra língua, seja ela qual for, e quando você está é na África, você tem contato com línguas muito diferentes das suas... É você pensar que como aquelas palavras que você não entende estão sendo entendidas por Deus. Quer dizer, no tempo de Israel era muito fácil cada povo pensar que Deus era o Deus do seu povo, era o Deus da sua, do seu lugar, o Deus da sua terra. E se você fosse para outra terra você seria fora do alcance daquele Deus. E Deus vai demonstrando que Ele não é assim quando, por exemplo, Jonas foge da presença de Deus e Deus vai lá no meio do mar e pega ele. Ou quando Ezequiel vê Deus vindo até a Babilônia, para onde os judeus estavam, para onde o povo de Israel, o remanescente estava. Deus indo ao encontro do seu povo. E a gente tem isso em Jesus, a gente tem isso na igreja, no Pentecostes, a igreja se espalhando pela terra. Mas perceba, hoje, Deus está sendo louvado em línguas que você não conhece. Em línguas que a gente não conhece. Eu... Estava lá no meio daqueles africanos, eles cantando algumas músicas, a gente tentando imitar, às vezes eles cantavam alguma parte em português, mas Deus entende aquilo. Deus é grande. Deus não está preocupado apenas em salvar pessoas parecidas com a gente, pessoas que falam nossa língua. Ele está preocupado em salvar o mundo. Ele está preocupado em salvar pessoas cuja língua a gente não conhece pessoas de uma, de uma cultura completamente diferente, que cantam de forma diferente, que fazem o culto de forma diferente. Eu não sei você, mas isso me faz me sentir ainda menor. Me faz me sentir pequeno diante da grandiosidade desse Deus. Deus é grande. Deus é santo. Deus é poderoso. E o tema do culto hoje, quem pregou foi um pastor brasileiro, o Tony. Pastor lá de Jundiaí. Ele estava no voo que veio de Maputo para cá, é, para Quelimane, E ele pregou sobre família sobre a importância da família de como Deus age em famílias e é precioso você pensar que assim como essas pessoas de outras línguas é, também são igreja né elas também são alcançadas por Deus elas fazem parte da mesma família que nós que família diversa a gente não tem né quantas como a gente como é interessante poder olhar para uma pessoa dessas e não só dizer ok você também foi salvo pelo mesmo Deus mas olhar para ela e dizer você é meu irmão e celebrar a ceia lá hoje teve ceia lá ceia com é, um suco de saquinho eu acho e bolacha mas é o que eles têm quando não é tão fácil você achar pão e vinho é, mas participar da ceia e poder celebrar o corpo de Cristo partido e o corpo de Cristo reunido ali com irmãos diferentes é... Deus é grande Deus é grande por fim para fechar de vez em quando a gente comenta, ali no grupo do Telegram você comenta bastante, mas já teve alguns podcasts sobre isso, sobre o ecumenismo. E acho que às vezes as, as pessoas pensam muito no ecumenismo, eu penso muito no, no ecumenismo, ah, vou me aproximar dos católicos, vou me aproximar uh, de outras linhas do cristianismo. Mas existe esse ecumenismo, existe essa celebração da união, que é a gente se aproximar de pessoas diferentes e... É isso, tá? Aqui na África é, é um outro tipo de ecumenismo, é um outro tipo de união. É você ter comunhão com pessoas que são bem diferentes de você e, e são irmãos, foram alcançados pelo mesmo Deus, salvos pelo mesmo sangue, alegres na mesma graça. Agora são 6h45 da noite e eu falo da base da Jocum em Kelimane, na província da Zambézia, em Moçambique. Hoje foi um dia de entrevistas. Logo de manhã eu entrevistei Deidson Rodrigues, um dos missionários que está me acolhendo aqui. Deidson e a esposa dele, Isabela, estão há pouco mais de um ano aqui em Kelimane, aqui em Moçambique, e estão vivendo uma situação curiosa, porque nos próximos dias o primeiro filho deles vai nascer, o primeiro moçambicano da família. Para receberem alguma ajuda, os pais da esposa dele vieram lá do Brasil para cá e vão passar o um mês aqui. Ou seja, vão ser os avós que vão estar uh, ali nos primeiros dias apoiando a, a Isabela, cuidando dela, ajudando e aproveitando o neto que eles recém receberam. Agora, se alguns estão chegando e se alguns estão tendo seus primeiros membros africanos da família, outras pessoas já estão aqui há bastante tempo. E carregam as marcas que essa terra deixou neles. Depois de entrevistar Davidson, a gente pegou o carro e dirigiu cerca de uma hora até chegar em Niquadala. Um distrito que fica mais ou menos ao norte aqui de Kelimane, perto da junção que liga para a estrada, que leva para o sul e leva para o norte. Foi lá em Niquadala e pude conversar com o pastor Camunga. Camunga é um pastor de uma igreja lá em Niquadala e... Tem sido um dos homens que eu mais a, a, admiro, desses que eu conheci aqui da África. Pelo testemunho dele e pelo jeito como ele cuida da igreja e como ele fala das coisas de Deus. Camunga tem 57 anos. E quando era jovem, lá nos anos 80, ele viu os sonhos de ser alfaiate serem desfiados pela guerra civil que assolou o país. Moçambique até os anos 70 era uma colônia portuguesa. Teve sua guerra de independência contra os portugueses que estavam aqui, mas logo depois não demorou muito para que tivesse uma guerra, uma guerra civil, quando os dois partidos, a Frelimo e a Renamo, brigaram para ver quem ia conquistar o poder. Foi por causa dessa guerra que Camunga passou, des, passou quase oito anos separado da sua esposa e passou quatro anos trancado dentro de uma espécie de campo de prisioneiros, a esposa dele fica, ficou numa cidade é, controlada pelo governo e ele ficou numa área controlada pelo inimigo. Teve que sair da vila onde ele morava, Luabo, e ir para o interior, para um lugar onde eles ficavam no meio do mato, ficavam é, presos ali pelo inimigo, pelo exército da Renamo. E se saíssem, se fossem para outra cidade, poderiam ser presos, poderiam ser mortos, considerados como espiões. Foi só... Foi só depois desse período que ele pôde reencontrar a esposa e o filho. A esposa pensava que ele estava morto. Mas foi nesse tempo, no campo de prisioneiros, em que ele conheceu a Cristo. Depois ele se reencontrou com a esposa, que era muçulmana, e aceitou a fé e passou a viver como cristã, como protestante. Entretanto, ele mesmo reconhece que viveu como religioso nesse período. Mas chegou até mesmo a, a, a partir dos anos 2000, quando se mudou para Nicodala, ser pastor, cuidar de uma igreja, mas ele fala que o tipo de cristão ali da igreja era o cristão dominguinhos, que é o cristão que no domingo faz todas as coisas, mas durante a semana não muda. Essa situação para ele mudou quando em 2005 duas coisas aconteceram. A primeira delas é que ele passou a fazer um curso na Jocum, aqui em Kerimane, para poder aprender mais, para poder trabalhar melhor. E ali ele aprendeu sobre o propósito eterno de Deus, ali ele aprendeu sobre a ideia da importância da família, da importância dele cuidar da sua família, uh, do discipulado, conceitos para ele não eram tão, ele não a, havia recebido até então. Ele mesmo fala que o evangelho que pregava era o evangelho do caminho curto, do atalho, em que em vez de mostrar o caminho longo, incentivava as pessoas a seguirem para um caminho mais fácil. Também foi em 2005 que ele conheceu Kleber. Kleber é o irmão que eu vou visitar a partir das, dessa sexta-feira, quando fizeram a viagem daqui de Kilimane até o Malawi. E Kleber foi o irmão que passou ó, bons anos aqui, quase 10 anos aqui em Kilimane, cuidando dos da igreja aqui, ajudando os, os pastores a terem uma base bíblica mais forte e a caminharem em união, a praticarem o discipulado, a terem um tempo durante a semana com as pessoas, para ajudarem elas a crescer na fé. Então, como é que você vê que é o impacto das igrejas evangélicas do Brasil aqui em Moçambique? Porque né, a gente tem tanto casos das igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade, como a gente chama lá, que a gente sabe que entram com bastante força aqui na África, quanto caso de igrejas que vêm aqui uh, tem, uh, abrir templos ou vêm aqui ajudar aqueles que já são evangélicos. Como é que você vê essa influência aqui em Moçambique?
2: Bem, é uma coisa difícil para responder, mas eu posso dizer alguma coisa mais importante. e é que a influência é bem para aqueles que estão habituados ou que querem o um evangelho da oferta. Eles correm para lá porque eles trazem algumas coisas que atrapalham essa gente. A é verdade não é Jesus o que fica, fica à frente, o que fica à frente são outras coisas secundárias. Enquanto a vida que você disse, como Jocó, como Klebe, da maneira que estava nos ensinando, é a mesma coisa. Uma vez, quando eu estava na formação, alguém perguntou: que tal uma pessoa trazer 20 sacos de arroz? te oferecer, você comer. E a Ligue traz só 20 quilos de arroz para ensinar como trabalhar na machamba, como semear né, e como reproduzir. Qual é a boa pessoa? Nós achamos melhor aquele que trouxe 20 quilos de arroz ensinar como trabalhar na machamba e você vai reproduzir, ultrapassar 20 sacos de arroz. Então, o evangelho do reino de Deus vem para edificar o homem e que ele possa reproduzir o discípulo de Jesus. Enquanto o evangelho das ofertas só é para atrapalhar pessoas e dizer tenho meus crentes na minha igreja.
0: Hoje, é dia 6 de julho de 2017 e eu falo da base da Jocum em Quelimane, na província da Zambésia, em Moçambique. No áudio que eu mandei para vocês no sábado, eu falei das três cidades que eu passei para chegar aqui em Quelimane: Joanesburgo, Maputo e Quelimane, por fim. E que cada uma delas, tanto na cidade, quanto na temperatura, quanto no aeroporto, parecia ser mais um passo em direção à África que a maioria dos africanos acaba vivendo pois bem nesses últimos dias inhambu pode-se dizer que é um passo além nessa escala inhambu é uma cidade que aliás inhambu é um distrito que fica na foz do rio bons sinais existe o rio Zambese, o rio que dá nome para vários países como zimbabue zâmbia e também é o rio que dá o nome para a província da zambésia aqui em moçambique e um dos afluentes desse rio é o bons sinais e na foz desse rio fica a ilha de Ansunjo porque ela fica na foz do rio, porque ela fica separada do continente não há uma ponte que liga ela ao continente é uma ilha que tem bastantes dificuldades poucos lugares na ilha tem luz é, boa parte né? não há uma boa, um bom acesso, uma boa logística ali a estrada principal era para ser toda pavimentada mas não deve ter nenhum quilômetro assim e o resto dela, que são alguns bons quilômetros, é de, de chão batido, e na verdade um chão bem acidentado, que atrapalha bastante. Hoje, quando a gente estava vindo para a cidade, tinha um caminhão travado ali, numa das, das valas, e um trator tendo que puxar. Boa parte da população da ilha é desempregada, não há emprego formal por lá, e o que faz com que eles ou plantem arroz nas suas, nas suas hortas, também conhecidas como machambas aqui, Plantem o arroz, o tomate, a batata, um, o milho, quanto façam um pequenos bicos, como fazer um táxi de moto entre o pessoal que passa da balsa e, e vai para as comunidades, é, vender peixe na cidade, trabalhar de táxi de bicicleta na cidade. Essa é a realidade que eles têm para conseguir os poucos medicais que vão ter para comprar o caril, ou aquilo, a carne que vai no almoço e na janta que eles têm. Mas além dessas, dessas dificuldades, uma das que mais chama atenção aqui em Assunge é a falta de água. Simplesmente não há acesso na ilha a água tratada, a canos de água ou algo assim. Toda a água que eles têm é água que vem de poços. E, em muitos casos, de poços abertos a céu aberto. De poços abertos com 2 metros de profundidade de uma água que, se você olha de cima, é marrom, e se você pega ela, é meio marrom também, e que eles usam para beber, usam para tomar água, usam para uh, cozinhar, para se banhar. Para tentar resolver um pouco desse problema que atinge os 130 mil habitantes de Assunjo, a Igreja Brasileira, através do Projeto Não é a Nós tem feito um trabalho de poços aqui na ilha já há alguns bons anos. Eu acho que já vão para mais de oito anos, ou seis anos, isso. já foram Mas a ideia não é simplesmente a gente vir e fazer poços. É, até era uma estratégia no começo, mas desde 2013, a estratégia que tem sido feita é a de vir e ensinar os habitantes daqui uma técnica de fabricação de poços mais fácil. Já foi feita uma viagem dessa em 2013 e outra em 2015 para reforçar a técnica com Felizardo Felizardo é um nome, é um nome curioso de um, do, de um dos homens Que aprendeu em 2013 E que seguiu na técnica Ele vem sendo custeado pelo projeto Aqui na, em Moçambique Aqui em Iansung Ele é natural de Iansung Para poder estar uh, tá usando essa técnica Estar tá conhecendo o solo Estar tá vendo quais os materiais que ele pode usar Para fazer os poços E para fazer alguns poços Nessa toada toda Felizardo Já fez 26 poços aqui na cidade e a ideia que a gente tem e bom e para tentar agora já que Felizardo sabe fazer o próximo passo que que aconteceu nesses últimos três dias foi Felizardo passar um curso de poços para alguns homens aqui da cidade no total dos que participaram dos três dias foram mais ou menos uns nove oito homens eles viram ali com Felizardo é a a teoria do poço ou seja que a água lá embaixo e que há uma técnica desenvolvida por Terry Waller, um missionário americano que permite que esses poços sejam feitos de forma mais fácil e como a bomba funciona tal e eles, eles também aprenderam a fazer a broca que é a, a parte de baixo do, do sistema de perfuração que é usado e hoje fizeram uma perfuração ali conseguiram perfurar alguns metros e ter uma ideia de que realmente funciona qual que é a ideia desse projeto, escapando dos detalhes técnicos, que talvez não lhe interesse tanto? A ideia é, a gente realmente acredita que, ok, a gente pode encher uma mala, né, os 32 quilos de, de, que a viagem internacional permite de água, chegar aqui e distribuir essa água entre as pessoas. Eu acho que daria boas fotos no Facebook, mas assim que as garfinhas de água terminassem, não, eles não teriam mais água, eles não teriam mais o que... Uh, o que beber, iam depender de uma outra equipe missionária que viesse para cá trazendo isso uma outra estratégia talvez que a gente poderia usar seria de fazer poços, mas ainda assim depende que a igreja brasileira veja a necessidade leve o dinheiro, leve a equipe e os poços feitos às vezes são muito caros então acaba dificultando esse trabalho o que a gente acredita que é o, o, o bom jeito de fazer isso a gente faz isso baseado no trabalho do Terry Waller na experiência que ele teve ele trabalha na organização Água para Todos, Water for All, é a de capacitar os homens da, do lugar a fazerem seus, seus próprios poços, a dominarem a técnica e a, a verem os poços como algo que faz parte deles. Veja, aqui em Assunjo, até por causa das dificuldades de logística, é muito fácil ver pessoas andando de moto e de bicicleta. E por causa disso é muito fácil que as pessoas façam pequenos concertos sozinhas. Sendo assim, se o poço se tornar algo simples, algo fácil, se o conceito de bomba for algo que eles consigam fazer com tranquilidade, eles não vão depender de que alguém venha ajudar ele, que alguém venha mudar a situação, que alguém venha consertar o que está quebrado. Além disso, se eles conseguirem fazer os poços por si próprios, eles também vão conseguir fazer os poços para que aqueles sem necessidade, talvez um filho, talvez um vizinho talvez uma viúva do bairro isso de forma independente isso sem depender dos outros é, nossa ideia a ideia do, do nós é que em três meses isso esteja funcionando e que aliás em, em, em três meses esses, esses homens que participaram ali possam já ter um clube de postos já ter um grupo que vai se responsabilizar por fazer os próprios postos e e acabe chegando na e, a, e, a, e, a, e, a, e acabe Tendo em três meses cada um o seu posto na, na sua casa e saiba cuidar, saiba fazer e possa levar isso para frente assim que necessário. Essa ideia de você capacitar as pessoas, delas de não serem só espectadores, mas serem participantes, é, eu acho. Eu, eu acho muito interessante, na entrevista que eu fiz com o Davidson aqui esses dias, ele comentou sobre como eles pensam aqui, em várias frentes que eles têm, em não exercitar um colonialismo, ou seja, exercitar algo que nós, brancos, trazemos para vocês, negros, porque nós sabemos que vocês precisam disso, mas sim na ideia de... A gente quer ajudar vocês naquilo que vocês precisam e a vocês assumirem o protagonismo, a vocês assumirem o, a frente desses trabalhos. Um outro exemplo desse tipo de iniciativa ou desse tipo de visão sobre a África pode ser encontrado no trabalho do pastor Máquina lá em Assunge. Em Assunge era uma ilha, essa é ilha de 130 mil habitantes, até uns oito anos atrás havia pouquíssimas missões evangélicas na ilha. O povo, de certo modo, católico, mas um catolicismo muito misturado com o animismo que é natural dali e o povo vivendo dessa forma. Então, Há mais ou menos uns oito anos, uh, o pastor Máquina, é, membro da, da jo, Jocum, fez um treinamento na Jocum antes de ir para lá. Junto com a sua família, a esposa Benedita e os filhos, foram morar em Assunja. E passaram a ajudar as pessoas, passaram a ver como podiam cooperar com elas, seja com o trabalho de poços, que começou muito por causa do trabalho dele, muito por causa da iniciativa dele e de outros missionários brasileiros, como o próprio Kleber, que eu vou visitar nos próximos dias. É, mas eles tiveram trabalho de pó, tiveram trabalho de fornecer é, leite em pó para crianças, filhas de mães com HIV. É, tiveram trabalho de fornecer comida para viúvas aqui na ali da ilha. Então, através disso e através da pregação do Evangelho e do discipulado e do cuidado de pessoas em pessoas... hoje, oito anos depois... essa igreja em Assange... já tem oito grupos separados pela cidade... oito grupos de discipulado, a gente pode dizer... e cerca de 200 pessoas... pelo levantamento que o pastor Máquina fez... de vez em quando eu, eu recebo um e-mail... lá dele falando que... ó 30 pessoas se batizaram... 38 pessoas se batizaram... 40 pessoas se batizaram... é... é, é, é curioso pensar nisso... é curioso pensar que oito anos atrás o evangelho não era tão conhecido assim ali em Yansunj. É curioso pensar que, graças a Deus, hoje a gente tem 200 almas ali que estão buscando a Deus, que estão sendo cuidadas para caminhar no, no caminho do Senhor. E dessas 200 pessoas, tem uma delas, Kenneth, que é um irmão natural de Yansunj, que está querendo ser missionário. Já está, já está para fazer a ETED da, da Jokun. E talvez, daqui a uns meses, daqui a poucos anos, possa pregar o evangelho em outros lugares. Eu acho isso muito interessante, a ideia de que Deus tem filhos em outros países, Deus tem filhos tão diferentes de nós, de certa forma. Eu comentei um pouco disso lá no domingo, mas é curioso você ver... A gente põe Deus numa caixinha, às vezes a gente acha que Deus é tão parecido com a gente, é tão ocidental e como o César Lewis fala Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira mas eu acho que Deus se faz de filósofo diante de um filósofo e fala de um jeito que uma lavadeira entenda diante de uma lavadeira então Deus é grande Deus não Deus é, fala com as pessoas Deus consegue falar com grupos tão diferentes e consegue achar filhos e si, ser louvados por línguas tão diferentes eu acho que isso é uma das coisas que uma viagem como essa à África acaba... E outras viagens que a gente pode fazer, até mesmo dentro do Brasil, às vezes, visitar o Nordeste ou visitar o Sul do Brasil, ver como pessoas tão diferentes adoram o mesmo Deus como a gente pode se juntar com eles na celebração da ceia e louvar ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos ama, ao imenso Deus que o dedica a cada um de nós. Bom, amanhã... Eu acordo bem cedo para seguir para o Malau e vou acordar às 4 horas da manhã daqui, ou seja, às 23 horas da noite aí da sexta-feira. E vamos seguir lá para a estação aqui, para a paragem de ônibus. Pegar um ônibus que vai levar umas 4 ou 5 horas até a fronteira, mais outro ônibus que vai levar 2 ou 3 horas até Blantyre. O que quer dizer que na noite daqui, que vai ser para vocês o finalzinho da tarde, já devo estar lá e já devo mandar um áudio contando como foi essa viagem...